0: Hallo und guten Tag. Hier sind wir, allerdings in anderer Konstellation. Mir zugeschaltet ist meine liebe, gute Freundin Mona Kino und wir wollen heute reden über Empathie. Mona, stell dich mal vor. Hallo, ich bin Mona und ähm, ja, eine alte Freundin von dir.
1: Ich habe schon vieles in meinem Leben gemacht. In den letzten zehn Jahren bin ich Familientherapeutin, auch Empathietrainerin. Und Autorin bin ich ein ganz bisschen länger. Das bin ich ungefähr seit 20 Jahren. Davor habe ich im im Filmbereich gearbeitet und in der Fotografie. Da komme ich eigentlich ursprünglich her.
0: Und du hast Drehbücher geschrieben und richtige Filme auch schon gemacht.
1: Genau, aber, aber als Drehbuchautorin und als Szenenbildnerin, also als Regisseurin
0: nie. Das finde ich ist immer noch so ein bisschen der Unterschied. Das machen dann immer noch die Regisseure. Jetzt hast du ein ganz bahnbrechendes Buch geschrieben. Ich glaube, das ist auch gerade jetzt in dieser C-Zeit ziemlich wichtig. Und es dreht sich um Empathie. Das heißt auch Zeit für Empathie. Was ist denn Empathie eigentlich genau? Ist das sowas wie Mitgefühl oder was ist das?
1: Also Empathie und Mitgefühl mh, sind keine Synonyme, werden aber häufig miteinander ausgetauscht. Empathie ist eine Fähigkeit, mit der jeder Mensch geboren wird. Was jetzt nicht heißen soll, dass wir äh, ohne Mitgefühl geboren wären. Aber Mitgefühl, so wie ich es zumindest gelernt habe, ist eben etwas, was viel automatisierter vonstatten geht zwischen Menschen. Mhm. Also wir haben mit Gefühl für jemanden, der uns sympathisch ist, der uns ähnlich ist. Der tut uns dann leid, wenn er, wenn ihm irgendwie was Schreckliches passiert ist oder wenn er traurig ist. Die Fähigkeit zur Empathie erweitert das Mitgefühl auf eine Art und Weise, weil es uns ermöglicht, eben mit jemandem, der uns jetzt mal nicht so sympathisch ist, auch
0: noch Mitgefühl zu haben. Psychologisch würde man vielleicht auch Einfühlung sagen, oder? Das, ist, das trifft es, glaube ich, ganz gut, oder?
1: Genau, daher kommt es auch. Also äh, der Begriff bedeutet Einfühlungsvermögen, wobei es da auch ganz lustigerweise zwei Ursprünge gibt. Der heutige Gebrauch des Wortes, der hat mit dem Altgriechischen gar nicht mehr so viel zu tun. Das Altgriechische, mhm. ich habe das jetzt tatsächlich gerade nicht ganz parat. Ich weiß nur, dass der neue, neuere Begriff sich erst Anfang des 20. Jahrhunderts
0: durch den deutschen Philosophen gegründet hat. Jetzt ist dieses Buch ja speziell für Familien und warum ist gerade für Familienempathie so wichtig?
1: Naja, also ich würde mal sagen, die, die wir am meisten lieben, gehen uns auch am meisten auf den Nerv. Und wie ich es gerade schon mit dem Mitgefühl gesagt habe, das geht dann halt häufig flöten, wenn uns
0: der Partner oder die Kinder mal wieder auf die Palme getrieben haben. Hast du mal so ein Beispiel, vielleicht auch eins, das du selber so erlebt hast, wo du selber dann dich ertappst, wie du oben auf der Palme hockst und ärgerlich nach unten guckst? Eins? <lacht>
1: Viele. <lacht> Aber ich versuche jetzt mal, mich an das Letzte zu erinnern. Das das ist immer das Beste, was oben aufliegt. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Ich habe am Wochenende flach gelegen. Ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen und mein Sohn wollte sich das Bett neu beziehen und ähm, er fragte mich, wo er die Bettwäsche findet. Und ich habe wirklich in dem Moment gedacht, sag mal, wohne ich hier irgendwie alleine und äh, warum weiß keiner, wo die Bettwäsche liegt? Ja, also das war schon so erstmal nur innerlich, was abging. Da war ich aber noch ruhig. mir hat der Kopf auch zu sehr gedröhnt und dann hat er noch irgendwie... Aus, noch so einen Witz gemacht und er neigt dazu, eben Konflikte mit Humor anzugehen und ich, das, ja, da ist mir dann halt die Hutschnur geplatzt und zwar ordentlich und das darf eben auch passieren. Es geht bei Empathie jetzt nicht darum, die ganze Zeit irgendwie einmal alles richtig zu machen, ja. Aber mhm. was habe ich hinterher gemacht? Ich bin hinterher zu ihm gegangen, habe gesagt, pass auf, das war jetzt nicht das Beste, was ich gerade gemacht habe, aber es war das Beste, was mir in dem Moment mit meinen Kopfschmerzen irgendwie möglich gewesen ist. Und ich zeigte jetzt einfach mal in Ruhe, wo hier die Bettwäsche wie ist. Und dann ja, hat, hat er auch gesagt, tut mir leid, ich habe... Ich habe dich eben auch von vorne nicht gesehen. Ich habe nicht geahnt, dass du gerade keinen Witz vertragen kannst. Und dann war es wieder gut. Ja, Wenn er mich von vorne gesehen hätte, hätte er wahrscheinlich das Zimmer gar nicht betreten.
0: Du hast ja Kinder, die sind in einem ähnlichen Alter wie mein jüngerer Sohn. Und ich habe mich gefragt, können Kinder oder haben Kinder eigentlich von Anfang an? Sind die von Anfang an empathisch oder kommt das erst im Laufe der Entwicklung?
1: Ja, da knüpfen wir an das an, worüber wir vorher schon gesprochen haben mit dem Mitgefühl. Also wir werden mit, mit der Fähigkeit zur Empathie geboren, so wie wir mit der Fähigkeit zu Lieben geboren werden. Aber wir müssen es halt mit der Zeit lernen. Und Empathie entwickelt sich eben im Laufe der ersten acht bis zehn Jahre. Dazu gibt es auch wunderbare Videos im Internet, irgendwie sich auf YouTube auch anzugucken. Das ist so eine Versuchsreihe, die heißt The Mountain Task, also das Bergexperiment. Und da werden Kinder eben im Alter von drei Jahren ein Modell gesetzt Berg und dann werden sie gefragt, ob sie wissen, was auf der anderen Seite des Berges ist und dann schütteln die den Kopf oder die erzählen, was sie bei sich auf der Seite des Berges sehen. Und je mhm. älter die Kinder werden, desto mehr können die sich in die andere Seite hineindenken. Also es gibt eine kognitive Empathiefähigkeit und eine emotionale Empathiefähigkeit, die sich aber eben erst im Laufe der Jahre entwickelt.
0: Und wahrscheinlich kommt die kognitive Empathie später dazu, oder? Die emotionale wird wahrscheinlich früher da sein.
1: Ja, ich sag mal, emotional schwingen Kinder von Geburt an mit. Da braucht man nur irgendwie auf eine Neugeborenenstation gehen, wenn eins anfängt zu schreien fangen alle an mitzuweinen, die haben keinen Hunger, die haben keinen Durst, die sind dabei. Das nennt sich Gefühlsansteckung.
0: Du bist ja eine erlebnisorientierte Familientherapeutin. Ne? Und Familientherapie sagt mir natürlich eine Menge, aber was ist denn erlebnisorientierte Familientherapeutin? Das ist ja auch so ein bisschen deiner Ausbildung geschuldet. Ne? Genau, also, also
1: die erlebnisorientierte Familientherapie basiert auf dem amerikanischen Psychologen Walter Kempler, der ein Lehrer von Jesper Juhl gewesen ist. So, und vielen anderen meiner Lehrer, und der sich auf die Fahne geschrieben, dass wir uns, wenn wir uns in den therapeutischen Rahmen hineinbegeben, Teil der, des Systems sind. Wir sind nicht außen vor. Wir können zwar was beobachten und wir können uns mhm. auch schulen darin, etwas zu beobachten, aber wir sind erstmal Teil des Systems. Das heißt, was wir erleben als Therapeuten, ist das, was wir der Familie oder dem Paar oder auch dem Einzelnen, der da ist, dann spiegeln. Und zum mhm. anderen, geht es auch darum, die Familie miteinander sich erleben zu lassen also, mhm. oder neu auch erleben zu lassen. Also wenn sie zum Beispiel anders anfangen, miteinander zu reden, dass sie sich mhm. auch immer rückmelden. Ach, so kam der Satz jetzt bei mir so mhm. an, also so ausgesprochen, anstatt wie du es vorher gesagt hast. Also da sind, da ich jetzt mal, so zwei Überschriften, die ich aussage und die du Botschaft.
0: Das ist ja dann auch eine sehr systemische Haltung, die ich ja als systemische Coachin auch habe. Das heißt, ich bin ein System und um mich herum sind Systeme und das Ganze ergibt ja auch wieder ein System. Dieses Buch, das du ja geschrieben hast und es Zeit für Empathie heißt, geht es ja eigentlich auch die ganze Zeit darum, wie kann ich mit, jetzt bin ich mal, sage ich mal so der Körper ist ja auch ein System, ne? Oder mein Bewusstsein ist vielleicht auch ein System. Also wie kann ich mit diesem System in einen guten Dialog kommen in einer Familie? Was würdest du denn sagen, ist das allerallerwichtigste? Also ich meine, das ist die Empathie steht ja auf dem Titel, aber was ist das allerwichtigste für eine Familie, damit sie gut funktionieren kann?
1: Ja, dass die die einzelnen Personen des Systems im Einklang sind. Dann sind alle im Einklang. Und natürlich, ne, wenn sich eine Sache im System verändert, verändert sich das ganze System. Das heißt, wir sind ja nicht immer im Einklang. Und das ist ja auch ja. gut so, dass wir das nicht sind. Aber je mhm. mehr wir mit uns selbst im Einklang sind, desto mehr können wir auch mit den anderen im Einklang sein. Als Eltern jetzt mal oder auch als andere Erwachsene in einer Familie. also Für mich gehört zur Familie auch Onkel, Tanten, Oma, Opa dazu. Es ist halt einfach wirklich wichtig zu wissen, dass wir Erwachsenen diejenigen sind, die die Verantwortung für die Beziehungsqualität tragen. Mhm. Und wir müssen in erster Linie dafür sein, dass wir im Einklang miteinander sind. Und dann können mhm. wir auch Kindern, die außer sich sind, die einen langen Tag hinter sich hatten oder die krank sind und jammern und rollen, auch wiederum eben mit Offenheit und mit Neugier und mit Wohlwollen begegnen.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon jemanden genannt, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch für dich und auch für deine Ausbildung war, der leider uns im letzten Jahr verlassen hat, Jesper Joule, der uns allen als, ich glaube, auch in Elternzeitschriften, als als Familientherapeut bekannt ist und der unter anderem gesagt hat, wenn die Erwachsenen nicht genug Zeit für sich haben und die Eltern nicht für sich als Paar, dann widmen sie den Kindern unter Garantie zu viel Aufmerksamkeit und kein Kind will Aufmerksamkeit, es braucht Beziehung, will am Leben seiner Eltern teilhaben. Das fand ich ganz ganz wunderbar, weil mir schon auch auffällt, dass in so einer Zeit von Verunsicherung und ich erlebe Familien teilweise auch sehr oder Erwachsene auch sehr verunsichert. Wie soll ich jetzt mit meinen Kindern umgehen, fand ich das irgendwie einen ganz schönen Satz, weil das ja im Grunde erstmal heißt, sorge erstmal für dich, damit du auch für andere sorgen kannst, oder?
1: Ja, also so ist es. Also wenn ich nichts mehr zu geben habe, wenn ich morgens aufgestanden bin, zur Arbeit gefahren bin und zwischendrin keine Pause gemacht habe, ich habe rausgegeben, 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 ich habe mich aufs Außen fokussiert und konzentriert und ich bin nicht bei mir. Also dafür brauche ich, ähm, das ist so, dann kann ich nicht für jemand anderen da sein. Dann muss ich zuerst mal meine Ressourcen auffüllen, und das hat, da hat auch jeder andere Prioritäten, ne? Also, der eine macht einen Spaziergang um den Block, der nächste nimmt eine Badewanne, der übernächste trinkt ein Bier, ja. Also, weiß nicht, ob man da so gut bei sich ankommt, unterm Strich gesehen, ja. Das dämmt, oder das dimmt ja nur ein Gefühl, eine Gefühlsaufregung, äh, ja. So also richtig ankommen bei uns tun wir damit auf
0: Dauer nicht. Aber Hilfsmittel sind ab und zu auch natürlich erlaubt. In dem Buch hast du ja, das ist ja so ganz schön aufgemacht, weil du ja verschiedene Bereiche, also das gibt dieses Pentagramm und das Pentagramm hat so fünf Bereiche, die du alle einzeln erklärst und es gibt ganz schöne Übungen dann auch jeweils zu den einzelnen Bereichen und ich fand ganz interessant, Körper, Herz, Atmung, Bewusstsein, da bin ich voll bei dir, das sind ja alles Bereiche, mit denen ich auch ganz viel arbeite und dann kommt aber noch so ein fünfter Bereich dazu, nämlich die Kreativität. Ich ich möchte gleich äh, da auch nochmal vertiefend einsteigen und vielleicht können wir uns alle Bereiche mal angucken und auch gucken, wie wichtig die sind. Würdest du sagen, es gibt einen dieser Bereiche, der besonders wichtig ist? Nein, alle. Alle fünf Bereiche sind gleich wichtig, weil wir zu allen fünf
1: Bereichen auch von Geburt an einen natürlichen Zugang haben. Mhm. Und für den einen ist der Körper eher ein Zugang zu sich selbst. Der andere kann es besser über das Bewusstsein. Und wenn mhm. diese Sachen, also wenn die einzelnen Bereiche beim Ungleichgewicht sind, dann ja. fängt das ganze System sind wir wieder beim System, dann fängt das Ganze an zu kippen. Dementsprechend ähm, das kann auch phasenweise mal so sein. Ich hatte eine Zeit lang, wenn ich in meiner Ausbildung, gab es eine Übung, in der es darum ging, mich an die letzte Situation zu erinnern, in der ich außer mir gewesen bin und dann ging es darum, so zurückzugehen. Wann mhm. war genau der Punkt? Und dann habe ich und, und welch, mit, mit, aus welchem Bereich dieser fünf Bereiche bin ich als erstes, also wo habe ich zuerst den Kontakt verloren? Und das mhm. war, ähm, bei diesem, als ich die Übung das erste Mal gemacht habe, habe ich gemerkt, ich war zuerst im Kopf weg. Also erst war das äh, nicht das Bewusstsein weg, aber also mein, mein Geist. Also das heißt, da konnten keine neuen Gedanken kommen. Und beim anderen Mal war es, dass ich gemerkt habe, wie sich richtig also, mein Herz verschlossen hat, ich aber noch mhm. denken konnte. Und in anderen Situationen merke ich, da habe ich zuerst, da geht zuerst. Mein, mein mein Körper, ähm, da kriege ich kalte Füße zum Beispiel. Mhm. Je nachdem, worin man mehr geübt ist letztendlich. ist und, Oder wo man gerade am besten mit im Einklang ist. Mhm. Das ist immer so blöd an, aber es ist so.
0: Du fängst ja die Kapitel jeweils auch mit Fachleuten an. Und zwar sind das, ich glaube, das sind alles denen, oder? Ja, sind mhm. alles
1: denen. Das stimmt nicht ganz. Ich fange die Kapitel immer mit einem mit einer Kurzgeschichte an. <lacht> Und dann ah, kommen aber die Experten äh, zu Wort. Äh, sind alles denen?
0: Also das sind Jasper Juhl, den hast du noch getroffen, kurz bevor er gestorben ist. Helle Jensen ist hier, glaube ich, in Deutschland ziemlich bekannt, weil die auch eine ziemlich gute Familientherapeutin ist. Jess Bertelsen, der sagte mir jetzt nicht so viel, das ist ein Philosoph. Peter Hög sagt mhm. mir natürlich was, weil der hat ja dieses unglaublich tolle Buch Smillers Gespür für Schnee genau. geschrieben. Und dann gibt es noch Katinka und das sind alles Menschen, die die dänische Gesellschaft zur Förderung der Lebensweisheit von Kindern gegründet haben oder da aktiv sind. Was ist denn das, bitteschön, also die Lebensweisheit von Kindern? Was muss ich mir da vorstellen oder was ist da der Blick, der anders ist?
1: Na, naja, Ich sag mal so, alles das, worüber wir bis jetzt gesprochen haben, ist das, was wir als Menschen, also Kinder sozusagen mit auf die Welt bringen. Es ist unsere Fähigkeit zur Empathie, unsere Fähigkeit zu unserem Körper oder zu uns, zu unserem Selbst über verschiedene Zugänge äh, mit uns im Kontakt zu sein und ähm, eben auch die Fähigkeit zu lieben. Wir sind soziale Wesen und die Evolution hätte sich nicht ergeben, also die menschliche mhm. Evolution, von anderen will ich gar nicht sprechen, wenn wir uns nicht immer wieder in sozialen, äh, größeren Gruppen zusammengetan hätten. Mhm. Und diese fünf Leute, die jetzt im Buch zu Wort kommen, das waren alles äh, vorrangig meine Lehrer. Es gibt noch ein paar mehr, aber mhm. dafür hat, hat, hat die Struktur des Buchs, ich wollte da am Pentagramm, also an diesen fünf Wegen, mich eben entlang bewegen. Für, für die anderen vier habe ich leider keinen Platz gefunden und ich hoffe, dass die noch zu Wort kommen. Die mhm. haben sich jedenfalls vor 20 Jahren gegründet oder 17 Jahre sind es ungefähr und die haben damals wie gesagt, das ist das Wichtigste, was wir als Gesellschaft für die Zukunft benötigen, Empathie. Ja, so haben die sich dann an diesen, wie gesagt, Lebensweisheiten von Kindern, das, was wir mit auf die Welt bringen, das Pentagramm erstellt und dann daraus Übungen entwickelt und ähm, überhaupt ihr ganzes Fachwissen, was sie aus den verschiedenen Bereichen bringen. Also Peter Höck aus der Kreativität, die Katinka Götzsche aus äh, ihrer Tätigkeit als Schauspiellehrerin und äh, die Helle Jensen eben als Psychologin und Familientherapeutin mhm. und Jesper Juhl eben auch durch seine Tätigkeit
0: als, ach der war ja auch so viel, also der mhm. war ja nicht nur Familientherapeut. Und was ich natürlich total schön finde an diesem Buch sind diese Beispiele, die du hast. Also das fängt ja an mit Schwangersein und gar nicht wissen, was kommt da eigentlich auf mich zu und auch wir sind ein Paar und dann kommt da noch so ein drittes Wesen in unsere Gemeinschaft und wie verändert das auch mein Leben? Das ist ja etwas, was äh, Frauen, also was ich auch total gut kenne, dieses am Anfang denkt man, auch ist ja alles noch so easy peasy und Baby und alles ist toll das erste halbe Jahr und dann stellst du irgendwann fest, dass dieses Kind ja ganz schön dein Leben bestimmt. Dann gibt es ja auch die eine oder andere Krise, die man so, oder die ich auf jeden Fall kenne, die ich auch durchlebt habe, wo, wo, wo man sich selber fragt, ja was bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt eigentlich nur noch hier entweder, keine Ahnung, Versorgerin oder Mutterglucke oder was auch immer. Fand ich total schön Schön, dass du das gemacht hast, aber du hast auch die Kinder zu Wort kommen lassen. Wo kommen deine Geschichten her? <lacht> Wo kommen Geschichten her?
1: <lacht> ja, ich war schon immer eine Beobachterin und da kommen meine Geschichten her. Das sind die Kurzgeschichten, die ich meinte. Es war mir wichtig, wenn ich davon spreche, Empathie, mich in den anderen hinein zu versetzen, dass ich eben Geschichten aus der jeweiligen Perspektive schreibe eben auch aus der Perspektive eines Kindes, weil manchmal reden wir so über Kinder hinweg und wir wissen ja. gar nicht, was die wirklich denken und die, wir wissen auch gar nicht, was sie wirklich leisten, indem wie sie miteinander, koop also wie sie mit uns als Eltern kooperieren. Mhm. Und die werden eigentlich immer erst dann schwierig, ja, wenn die zu lange kooperiert haben. So, das ist immer so eine Grundregel, könnte man sich mal so, also, musste ich mir auch mal so an die Wand.
0: Jetzt möchte ich gerne mal so in das erste Thema in deinem in diesem Pentagramm gehen. Das ist ja der Körper, womit wir quasi erstmal so in die Welt hineinkommen und das, wie wir auch in die Welt gehen, also immer mit unserem Körper. Was ist am Körper so besonders, dass der so ein eigenes Kapitel kriegt? Also der Körper, das stimmt ja nicht
1: ganz. Also mit, mit alle diese fünf Teile bringen wir mit auf die Welt. In unserem Körper ist ja unser Herz und wir haben ja auch schon ein Bewusstsein und wir haben auch ein Atem ja, äh, ja. und ja. genauso auch äh, eine Kreativität, weil sonst würden wir ja gar nicht als Kinder irgendwie letztendlich rauskommen. Aber unser, über unseren Körper können wir uns wunderbar erden. Gerade was die, die Muskulatur rund um die Wirbelsäule betrifft, können wir uns wunderbar Flexibilität Aneignen, mhm. ne? Da werden wir häufig genug steif, wenn wir da irgendwie festgefahren sind oder feststecken in sowohl unserer Muskulatur als irgendwo überhaupt im Körper. Das kennst du ja wahrscheinlich selber auch. Dann geht irgendwie schon viel weniger im mhm. Kontakt auch mit anderen Leuten.
0: Ja. ja, ich beobachte immer, wenn ich morgens mal schlecht launig aufwache, dass ich dann meinen Körper viel doller wahrnehme. Also da, wo es überall zwickt. ja, Also ob das nun im Nacken oder was weiß ich, im Rücken oder sowas ist. Weil ich denke, Flexibilität ist eben das eine, körperlich flexibel zu sein, aber das macht auch eine geistige Flexibilität dann aus oder das eine bedingt das andere. Was würdest du denn einer Familie empfehlen, die jetzt vielleicht nicht so ein starkes Körpergefühl hat? Oder es gibt ja Menschen, die sehr viel in ihrem Kopf sind, aber ihren Körper eigentlich gar nicht wahrnehmen. Was können die mal so ganz kurz machen, um so ein bisschen öfter in ihren Körper zu kommen. Man, man kann einfach im Stehen
1: <lacht> den Fokus mal einmal wie so mit diesem so Body Scan machen. Also einfach von den Füßen anfangen: mhm. Wie stehe ich jetzt hier auf dem Boden? Wie fühlt mhm. sich mein rechter Fuß an? Wie fühlt sich mein linker Fuß an? Ohne das zu bewerten, sondern einfach nur: Ah, so ist es jetzt gerade. Mhm. Um, und dann einfach den, also dann den Körper hoch, also und die Knie. Und auch da immer wieder gucken, wie ist mein linkes Knie, wie ist mein rechtes Knie, ist das mehr durchgestreckt oder ist das bin ich da irgendwie so in einer Beuge. Und dann eben so die Wirbelsäule hoch bis eben in die Schultern und in die Hände und bis in den Kopf. Dann eben alles einfach mal so abfragen, wie fühlen sich meine Hände an. Und wenn man das häufiger macht, dann kriegt man da auch zunehmend einen stärkeren Kontakt zu seinem Körper.
0: Das erinnert mich an die Übung, die ich jetzt im letzten Wochenende gemacht habe im Wald, wo es auch einfach ging, sich mal in die Füße reinzuspüren, weil wir die Füße einfach so häufig vergessen. Und dabei erden sie uns ja so gut. Und sie tragen uns ja auch durch unser ganzes Leben hoffentlich. Dann als nächstes, und das hast du in deinem Pentagramm ja auch, das ist die Atmung. Ich gestehe, ich habe so bei den Übungen manchmal gedacht, hey, das ist ja auch eigentlich eine Meditation. Oder wenn man in sich reinspürt oder wenn man in die Atmung geht, tief atmet, hat ja was sehr, sehr Meditatives auch. Wofür ist denn die Atmung gut? Die
1: erdet einen letztendlich auch wie also verankert einen wieder mit sich selbst. Also wenn wir aufgeregt sind, ist es so, dass wir flacher atmen. Das heißt, es kommt auch immer weniger Sauerstoff im Kopf an. Und das heißt, wir kriegen ein immer eingeengteres Sichtfeld. Das ist, mhm. So ist es im Körper. Und wenn wir uns auf unsere Atmung fokussieren und ja folgen wie sie ist eben erstmal nur wie sie ist dann werden wir feststellen ah ich atme eigentlich nur bis zum Kehlkopf das ist vielleicht nicht so gesund nicht so ja dann kann ich das macht mir den Kopf halt irgendwie äh, so so neblig und wenn ich eine Minute reicht ja eine Minute kann wahnsinnig lang sein aber eine Minute reicht wirklich den Atem nur zu beobachten und ihn eben auch nicht zu bewerten und zu beobachten wie ist es am Anfang der Minute und wie hat es sich verändert zum Ende der Minute? Mhm. Und mhm. das kann man dann auch mit der Zeit steigern. Und das ist auch bei all den Übungen so in dem Buch. Da ist nichts dabei, was keiner kennen würde. Ja, mhm. Also es ist kein Hexenwerk in meinem Buch, es ist nur eine Sammlung von Übungen, weil
0: man immer denkt, man braucht die eine Lösung. Es ist alles da. Mhm. Ja, du, du schreibst ja auch, es ist ein Rezeptbuch oder du vergleichst es mit einem Kochbuch. Das fand ich so schön. Tu die richtigen Zutaten rein und dann schau mal, wie, was dann Tolles dabei rauskommt letztendlich ne, bei so einem Gericht. Und dazu geben wir jetzt das, die dritte Zutat da rein, nämlich das Herz. Und das Herz ist ja etwas, was ich sage immer in unserem Podcast in die Weite gehen, weil ich ganz, ganz wichtig finde, das ist ein, das Herz ist, oder man sagt ja auch Intuition, Bauchgefühl, Herz, das gehört irgendwie zusammen, ist ein ganz entscheidender Motor und eigentlich hören wir immer viel zu wenig auf den und sind viel, viel zu sehr im Kopf, aber das Herz ist ja eigentlich das, was uns auch mit den anderen Menschen verbindet oder mit meinen unseren Familienmitgliedern oder wie siehst du das?
1: Ja, mit allen Menschen, aber eben vor allem mit unseren Familienmitgliedern und wir leben mittlerweile in einer Welt, die einfach wahnsinnig äh, aufs Außen gerichtet ist. Und Das heißt, dann müssen wir unseren Kopf einfach von Haus aus mehr benutzen. All die Informationen, die um uns herum sind, ne, die lenken uns einfach weg vom Herzen. Und deswegen fällen wir häufig Entscheidungen dann eben eher aus dem, aus dem Intellekt heraus, als dass wir tatsächlich auf unser Herz hören. Zum Beispiel eine meiner absoluten Lieblingsübungen, dieses Sag mir was dann. Herz. Ich
0: wünscht. Man macht das zu zweit und der eine fragt immer nur: Sag mir, was dein Herz dir wünscht, oder was nee, wie, wie sagt er?
1: sag mir, was dein
0: Herz sich wünscht. Genau. Und sagt dann, dann sagt der andere vielleicht nur ein Wort und dann sag ich wieder Danke und dann frage ich dich das Gleiche wieder. Wie lange macht man das und wofür ist das gut? Kann man fünf Minuten machen, das kann man
1: zehn Minuten machen und dann eben auch wechseln. Ähm, wofür ist es gut? Erstens ist es gut, dass, also als ich die Übung das erste Mal gemacht habe, ich habe wirklich ich, hab, ich musste zwischendrin so lachen, weil mein Herz irgendwie im Prinzip eigentlich immer das Gleiche wollte. Das war heute Ruhe und dann wollte es nochmal Ruhe. Und dann wollte es irgendwie was zu trinken. Und dann wollte es so. Also ich habe auch so gestaunt, was wirklich kommt in dem Moment. ja. Und vorher dachte ich, boah, was für eine Übung. Und jetzt kommt da irgendwie mein Herz wünscht sich irgendwie ein großes Schloss. Nein, war alles gar nicht. Auch der Kollege, mit dem ich die Übung zum ersten Mal gemacht habe, der, ähm, das war so schön, dem eben auch zuzuhören mal. Ich habe es dann mit meiner ganzen Familie hinterher auch gleich gemacht, so zu erleben, was der andere sich jetzt gerade im Moment, von Herzen wünscht. Das ist häufig eben gar nicht viel. Aber manchmal eben auch vielleicht was Größeres. Und dann ist es ja auch gut, dass es mal auf dem Tisch ist. Dann kann man anfangen, darüber zu reden. Was mhm. aber wichtig ist bei der Übung, ist, dass man die Sachen, die der andere sagt, dann nicht bewertet, sondern eben, wie du gesagt hast, eben nur Danke sagt.
0: Danke. Ach, jetzt klingelt das Telefon von Harjo hier. Mhm. <lacht> ja, jetzt müssen wir mal abwarten, bis er das da eben mal reingeht. Ich kann das nämlich nicht klären. <lacht> Scheiße, das ist auch noch mein Sohn. Jetzt hat das aufgehört.
1: <lacht> das wäre schön, wenn das drin wäre.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht lassen wir es drin. Das Herz, es gibt da diese besagte 60 zu 40 Formel in deinem Buch. Und ich glaube, die ist auch gerade bei diesem Kapitel da. Was sagt, besagt das, diese 60 zu 40 Formel? Und warum ist die so wichtig? Und warum heißt es nicht 50 zu 50? Über Fragen.
1: Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Warum heißt es nicht 50 zu 50? Das äh, liegt daran, dass es das Dänen waren, die sich dieses Prinzip ausgedacht haben. Und die haben irgendwie gedacht, 50-50 hört sich im Dänischen überhaupt nicht gut an. Und dann hat einer halt gesagt, Mama 60-40. Und
0: hinterher haben Sie aber dann gemerkt, das ist eigentlich kurz erklären, was 60-40 eigentlich heißt.
1: 60-40 bedeutet, dass ich ähm, 60 Prozent der Aufmerksamkeit im Miteinander bei mir habe. Und 40 Prozent auf das Außen. Also entweder beim anderen oder mal Raum, in dem ich bin oder meine Arbeit.
0: Das ist ja im Prinzip eigentlich die ganze Zeit Achtsamkeit, oder würdest du das anders nennen? Mm, ja, ja, hast du vollkommen recht. Weil Achtsamkeit ist ja etwas, ich bin im Hier und Jetzt. Und in dem Moment, wo ich quasi bei mir bin und mich wahrnehmen kann, und das kann ich zum Beispiel ja über so Körperübungen oder Atmung, und kann ich auch gleichzeitig vielleicht eher beim anderen sein, als wenn ich jetzt schon nach Übermorgen schiele und denke, was da dann alles wieder auf mich zukommt. Und dann bin ich ja automatisch nicht mehr bei mir und auch nicht mehr beim anderen. Also für mich ist das so ein bisschen Achtsamkeit.
1: Ja, wobei ich da ein bisschen das gerade rücken möchte. Also ich kann eine Achtsamkeitsübung machen, da kann ich aber zu 100 Prozent bei mir sein oder auch zu 100 Prozent beim anderen. Mhm. Und worum es sozusagen bei dieser 60 40 Formel oder Übungsweise geht es festzustellen, ah, also vor allem, wenn mir die Hutschnur hochfliegt, wo liegt denn dann eigentlich gerade meine Achtsamkeit? Mhm. Dann liegt die meistens entweder zu 100 Prozent bei mir oder zu 100 Prozent beim anderen. Und dann können wir eigentlich wirklich nicht gut miteinander sprechen. Und deswegen mhm. ist es so in, wichtig, auf diese 60, 40,
0: das heißt wichtig,
1: das hört sich immer so groß an, das zu, zu üben und mhm. darauf mal die Achtsamkeit zu legen. Ah, mhm. So fühlt sich das also an, wenn ich mit jemandem zusammen bin, wenn 60 Prozent der Achtsamkeit bei mir liegen und 40 bei ihm. Das ist ein bisschen mhm. so wie im Flugzeug wo man sich zuerst die Sauerstoffmaske aufsetzt und dann
0: nach Und dann gibt es ja noch zwei weitere Pole von diesem Pentagramm, nämlich die Kreativität. Und da schreibst du ja, das hat jetzt nichts damit zu tun, wie toll jemand malt oder ob jemand äh, kreativ arbeitet oder so, sondern da geht es um eine andere Form von Kreativität. Kannst du die mal beschreiben? Die
1: Grundkreativität des Lebens, also ich muss nur aufs Wetter gucken im April, auch wenn wir jetzt Oktober haben. Ähm, ne? Also es regnet, dann scheint die Sonne, dann regnet es wieder und dann scheint wieder die Sonne. Oder wir brauchen auch nur Tag und Nacht uns anzugucken. Das Leben an sich äh, entwickelt sich jede Sekunde. Also wir sind ja jetzt schon andere, als wir es noch vor fünf Minuten gewesen sind. Mhm. Und Weil's das ist die Grundkreativität die uns auch immer zur Verfügung steht.
0: Kinder haben sind ja auch schon wahnsinnig kreativ und ich glaube Peter Höck ist derjenige, den du dazu auch befragst und der erzählt so eine schöne Geschichte oder so ein schönes Training, das er mit den Kindern macht, wo es irgendwie um klatschen geht und man erzählt sich so eine Geschichte, einer fängt an mit einem Wort und dann geht das so rei um und dann entsteht sowas wie kollektive Kreativität, das fand ich total schön, das habe ich so noch nie gesehen. Ich habe immer gedacht, das sind so schöne Gruppendynamiken oder so ein gemeinsamer Spirit oder so. Aber kollektive Kreativität ist ja eigentlich noch einen Schritt weiter, oder?
1: Wenn wir das tatsächlich auch so wertschätzen, also nicht nur als einen gemeinsamen Spirit, sondern das ist kollektive Kreativität, daraus können wir schöpfen, alleine können wir auch eine Geschichte entwickeln, aber was für eine Energie hat es, wenn wieder fünf Leute sitzen oder zehn und mm. jeder einen Beitrag dazu leistet, dass sich die Geschichte entwickelt, wo es nicht um richtig und falsch geht und um gut oder schlecht, mm. sondern
0: gemeinsam können
1: wir etwas bewegen oder ja herstellen.
0: Jetzt kommen wir zu der letzten Rubrik oder dem äh, fünften Punkt, das ist das Bewusstsein und da war ich dachte ich so, ja, aber das ist doch eigentlich klar. Ich bin nicht automatisch bewusst oder in meinem Bewusstsein, wenn ich mehr auf meinen Körper achte, meine Atmung oder vielleicht auch auf mein Herz höre. Ist das nicht schon Bewusstheit? Ja,
1: absolut. Und vor allem aber, dass wir sie steuern können, ne? also mhm. dass wir sie verlagern können. Also wir können unser Bewusstsein einengen, indem wir uns auf einen Punkt am Horizont fokussieren. Und wir können unser Bewusstsein weiten, indem wir versuchen, einfach das Blickfeld von links bis rechts im Bewusstsein zu haben, ohne dass wir dabei die Augen bewegen. Mm. Und so können wir auch den, das Bewusstsein auf unseren Körper verlagern, aber eben auch auf unseren Körper
0: und gleichzeitig auf jemand anderen. Also wir können unser Bewusstsein auch splitten. Mm. Jetzt so zum Abschluss würde mich interessieren, während des Schreibens oder jetzt nachträglich, wie hat das Buch dein Familienleben verändert? Oder hat es das überhaupt verändert? Vielleicht war es auch schon verändert vorher.
1: Puh, das ist echt eine gute Frage. Da habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Also ich kann nur sagen, dass die Entstehung des Buchs, ähm, und das wird wahrscheinlich die große Veränderung gewesen sein, ganz anders war, als wir das dachten. Zum einen war es, mein Mann arbeitet sehr viel im Ausland äh, als Kameramann. Das heißt, ich bin eigentlich mindestens 50 Prozent mehr vor Ort als er und mit Erziehung. Und mein, mein Beruf hat dann auch in diesen Zeiten, wenn der fünf, sechs Monate weg ist, auch immer ein, nicht so einen großen Raum. Und ja. jetzt war, das war noch vor Corona, es hieß, bis März ist er wieder da und da habe ich gesagt, so ich packe meine Sachen und ich gehe und ich setze mich in ein Freund von mir, hatte mir die Wohnung zur Verfügung gestellt, mhm. wo ich irgendwie für sechs, acht Wochen mich äh, total habe rausziehen können, um mhm. das Buch zu schreiben und dachte dann, wenn er dann wieder weg ist, dann mache ich den Rest sozusagen zu Hause. Und ja. dann kam Corona und dann saß ich da und jetzt musste ich das Buch alleine da fertig machen in der Wohnung. Mhm. Und das war ungewohnt. Da, als unser Familiensystem hatte sich total dann verändert. Also mhm. ähm, ich war nicht mehr die Hauptverantwortliche mhm. äh, und eben auch nicht mehr nur für so einen Zeitraum. Das hat da ziemlich, äh, also ich eigentlich als Corona kam, wollte ich intuitiv meine Sachen packen und nach Hause gehen und irgendwie sagen, mein Mann hatte das ja jetzt zwei Monate völlig super alleine gemacht. Ich ja. habe irgendwie auf einmal gedacht, jetzt muss ich da aber auch wieder hin und jetzt muss ich da wieder mithelfen und mhm. jetzt wird mein Buch nicht fertig. So, ich war total so auch in Aufruhr und dann habe mhm. ich mich irgendwie eben einen Abend mal in Ruhe da hingesetzt und habe irgendwie gesagt, nee, jetzt mal ich irgendwie anders, mal mit allen irgendwie sprechen. Was haltet ihr davon, wenn ich so lange, bis der nächste Job kommt, wir wissen es ja nicht, hier in dieser Wohnung bleibe, solange ich in der auch bleiben kann, also bis das mhm. Buch auch fertig ist, ist das okay. Und dann haben alle Familienmitglieder gesagt, ja klar, also bleib doch nicht wo der Pfeffer wächst, aber mach bitte dein Buch fertig, es ist uns lieber, <lacht> <lacht> als dass du hier irgendwie mit rumfuhrwerkst und noch arbeitest. So, also das war, also das haben wir wirklich, das ist die große Errungenschaft, die wir durch das Buch und weil ich durch das Buch schreiben auch ständig mit den Übungen im Kontakt war ja ich sag mal so schnell mit aus meinem eigenen Konflikt
0: letztendlich rausgekommen bin ach toll Super. Das ist doch vielleicht ein super schönes Schlusswort auch. Und vielleicht haben wir ja ein bisschen angeregt, doch nochmal neu auf Familien zu gucken. Ich würde jetzt dir erstmal sagen, vielen, vielen Dank. Und ich würde gerne noch ein Zitat von Jesper Juhl zum Schluss sagen. Man darf als Eltern durchaus weinen, schreien, toben. Man darf das Kind nur nicht verletzen und kränken. Neoromantiker glauben, ihre Gefühle schaden dem Kind. Aber die Abwesenheit von Gefühlen schadet dem Kind. Vielen Dank, liebe Mona. Dankeschön. Ein schönes Wochenende dir und bis hoffentlich bald, wenn auch vielleicht draußen beim Spaziergang. Tschüss.
1: Sehr gerne und viele Grüße an Hajo. <lacht> Tschüss. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.